0: Olá pessoal, está no aula contábil didática, eu sou Henrique Coelho, e No episódio de hoje do Contábil Didática, falaremos sobre a sede moral dentro das organizações. Hoje um pouco do nosso nicho de conteúdo, falaremos de um assunto atual e que acaba sendo pouco falado nas organizações, devido não ser visto com muita importância, às vezes até mesmo esquecido. No entanto, pretendemos emilçar o assunto para se torná-lo mais compreensível a nossos ouvintes e não deixar tão chato nosso podcast, o tema será dividido em quatro partes, sendo elas, o que é e do que se trata, as causas e as consequências do problema, possíveis soluções e solução priorizada e por fim, um plano de ação baseado na solução priorizada. Bem, é isto, sem mais delongas, vamos começar... O que é e do que se trata? Antes de mais nada, o que é o assédio moral nas organizações? Do que se trata? Por que eu devo saber disso? É frescura? É baboseira? Na verdade, não é nada disso. Apesar de ser pouco falado, trata-se de um assunto muito recorrente no ambiente de trabalho ou até fora mesmo. Se formos nos aprofundar, o assédio moral apenas começa no ambiente de trabalho, porém ele vai mais além. O assédio moral nada mais é do que um tipo de violência. Esta, por sua vez, consiste em uma série de constrangimentos, vexames, humilhações, que são repetidos a fim de ofender a dignidade de um colaborador. Estes atos buscam não só ofender, no entanto inferiorizar e desestabilizar o subordinado. Por exemplo... Uma situação em que um gestor chama a atenção de um funcionário com xingamentos e agressões verbais, traz-se assédio moral, pois degrine a imagem do outro trabalhador, constrange e desmoraliza o mesmo. As Causas e as Consequências do Problema mas quais são as causas e as consequências deste problema? Bom, no ponto de vista das causas, deve-se analisar primeiramente a liderança. Se a mesma é autoritária, se tem muito poder, são fatores cruciais que podem colocar os funcionários em posição de aceitação, visto que altas taxas de turnover podem causar medo nos subordinados, faz com que os mesmos até tolerem certos tipos de situação só para não perderem seus empregos. No contexto atual, pode estar sendo muito comum esse fator, devido à atual situação econômica do país. Entretanto, existe uma série de outros fatores que acarretam no problema, como baixa autoestima dos colaboradores, falta de comunicação clara, falta de valorização pelo capital humano, tudo pode ser relacionado como causas para este problema, que só destrói mais das organizações. No ponto de vista das consequências, para este problema são várias. Problemas psicológicos, físicos, sociais, profissionais institucionais, a lista é vasta. Consequências que, se não forem resolvidas, acabaram resultando em suicídios por parte dos empregados e em processos judiciais para as organizações. Por isso, é preciso estar atento. possíveis soluções e solução priorizada. Quais podem ser as medidas a serem adotadas, tanto pelos colaboradores quanto pelos gestores? Bom, inicialmente, priorizar a criação de um ambiente organizacional respeitoso e que valorize seus funcionários, pois nada adianta tomar ações individuais, dado que a cultura da empresa prega um ambiente antiético, trate-se de um esforço em vão. Bem, tendo resolvido isto, há outras ações que podem ser tomadas, por exemplo, criar um portal interno de denúncias anônimas, realizar cursos ou palestras sobre o assunto, favorecer o diálogo aberto dentro das empresas com psicólogos, etc. Basta o gestor refletir e terá diversas soluções para resolver a questão. plano de ação baseado na solução priorizada. Agora sim, chega de enrolar. Como deve ser o plano de ação efetivo que busca criar um ambiente de trabalho respeitoso e que previna os carros de assédio moral? Bom, primeiramente, devemos estabelecer o que deve ser empregado. Neste caso, deve ser questionário de diagnóstico do problema. Como deve ser empregado? Através do Google Forms ou blocos impressos. Onde deve ser empregados? dentro da organização, em algum local específico e acessível para todos. Quando deve ser realizado? Neste caso, pode variar de acordo com o tipo e o porte da empresa. Todavia, vamos estabelecer diariamente para a maioria dos casos. Por que deve ser feito desta forma? A fim de conhecer constantemente a situação da empresa e assim sanar o problema antes que ele aconteça. Quem vai realizar esses questionários? Psicólogos ou o próprio RH da organização? No entanto, recomenda-se que mais pessoas de fora da entidade realize, a fim de obter resultados imparciais e transparentes. Por fim, quanto vai custar? Se o modelo escolhido for por meio de questionários impressos, o custo vai depender do número de impressões e o número de pessoas contratadas para realizar a ação. Todavia, se for digital, poderá ser realizado virtualmente sem gerar qualquer custo para a organização. A não ser de pagar pessoal contratado. Bom, é isso. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi muito interessante discutir sobre esse assunto. Que apesar de ser pouco falado, é de suma importância saber... Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber novas notificações. Caso haja dúvidas, mande para nossas redes sociais e responderemos por lá ou em outro episódio. É isso, fique com Deus e até a próxima.